0: Und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Kiki und wie du es schon hörst, heute leider nochmal ohne die Lisa unterwegs. Lisa musste ja bereits letzte Woche eine Podcast-Folge ohne mich aufnehmen. Das liegt daran, dass wir umgezogen sind. Einige werden es bestimmt ja schon mitbekommen haben. Leider haben wir unheimlich Pech mit unserem Internetanbieter und werden hier noch zwei bis drei Wochen ohne Internet auskommen müssen. Das ist einfach echt eine Katastrophe. Ich denke, ihr könnt bestimmt mit mir mitfühlen. Im Urlaub ist eine Woche internetfreie Zeit ja ganz erholsam, aber so mitten im Umzug und fürs Arbeiten ist das gerade für uns nicht so hilfreich. Lisa und ich skypen für die Aufnahme der Podcast-Folge immer, wofür man ja Internet braucht, und nehmen unsere Audiodateien separat auf und laden sie anschließend hoch, wofür man Internet braucht, und schneiden sie dann zusammen. Und ähm, das geht natürlich jetzt gerade leider nicht so gut, Daher ist es mir und dem Umzug geschuldet, dass wir diesbezüglich gerade nicht so effektiv vorankommen und gerade nicht gemeinsam podcasten können, was mich auch zum eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge bringt und zwar umziehen mit Hund. Wie ich ja hier und da schon mal habe durchblicken lassen, sind mein Mann Nala und ich von Münster aus in einen Vorort von Münster gezogen. Hier ist es einfach grüner und ländlicher und auch ruhiger. Wir haben ja vorher direkt an den Bahnschienen gewohnt. Wir haben eine wunderschöne größere Wohnung und auch ein drittes Zimmer, was für mich zum Arbeiten total toll ist. Und die Umgebung ist super für Hunde geeignet. Wir sind also sehr, sehr zufrieden hier. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, es halt etwas in diesem Raum. Ich habe mir gerade extra schon den Wohnzimmerteppich hier in mein Arbeitszimmer gelegt, um das etwas zu dämmen, ähm, deshalb entschuldige bitte, wenn sich der Ton heute etwas anhört als, als sonst. Ja, wir wohnen hier jetzt seit circa eineinhalb Wochen und haben uns ganz gut eingelebt und äh, ja, Nala hat sich etwas schwerer getan, als ich gedacht hätte. Ich habe aber alles gefilmt und zum Umzug mit Nala wird es bald einen Vlog geben und ähm, ja, warum, wie und weshalb, äh, dazu sage ich euch in dieser Podcast-Folge jetzt nochmal ein paar Worte. Ja, vielleicht erstmal Grundlegendes, also Hunde sollten, was das entspannte Alleinebleiben angeht, neu an ihre Umgebung angepasst werden. Also nur weil ein Hund das im alten Zuhause kann, heißt das nicht, dass er es in seinem neuen Zuhause oder wenn er bei Freunden ist oder Familie zu Besuch ist oder im Hotelzimmer, im Urlaub zurückbleibt, dass er das da auch kann. Also es bedeutet nicht, dass der Hund wie ein Welpe jetzt von Null an nochmal alles neu lernen muss. Aber grundlegende Schritte im entspannten Alleinebleiben-Training würde ich schon nochmal durchgehen. Also für ein paar Sekunden aus dem Zimmer gehen, dann mal für ein paar Minuten im Bad verschwinden, in den Keller oder zum Briefkasten gehen, draußen ein Pläuschen mit dem Nachbarn halten und so weiter. Also solche Dinge. Der Hintergrund ist der, dass. Ein Hund erstmal nicht weiß, dass die neue Wohnung oder das neue Haus sein neues Zuhause ist. Das muss er erstmal lernen und zwar durch Erfahrung und auch das Gefühl, das wir ihm vermitteln, denn wir müssen ja auch erstmal im neuen Zuhause ankommen. Im alten Zuhause hat der Hund gelernt, dass er Schutz erfährt und Sicherheit, dass er Futter und Wasser bekommt, dass er einen festen Schlafplatz hat, also dass alle grundlegenden Bedürfnisse von ihm erfüllt werden, was ja auch sein Zuhause ausmacht und er ja, hat auch gelernt, dass wir wieder zurückkommen, wenn wir das Haus oder die Wohnung mal für ein paar Minuten oder für einige Stunden verlassen haben. Hunde lernen außerdem kontextbezogen. Das bedeutet, dass sie alles, was sie erlernen, mit ihrer Umgebung verknüpfen. Das ist auch der Grund, warum es sein kann, dass ein Hund einen Trick im Wohnzimmer, also wo er den Trick gelernt hat, gut ausführen kann. Wenn man die Übung aber in den Garten verlagert oder woanders hin, dann fehlt diese verknüpfte Umgebung Wohnzimmer. Und er muss erstmal neu überlegen. Also das bedeutet nicht notwendigerweise, dass er den Trick von Null auf wieder neu lernen muss. Aber er muss eben nochmal nachdenken und in dieser Umgebung das halt neu lernen, also einmal neu anpassen. Und so ist es mit der neuen Umgebung nach einem Umzug auch. Der Hund hat nicht nur äh, mit dem entspannten, das entspannte alleine bleiben neu zu bewältigen, sondern alle Rituale, die man sich im im alten Zuhause so angewöhnt hatte. Da muss er sich halt so neu dran gewöhnen. Also zum Beispiel das Ritual der Fütterung oder ähm, beim Gassi gehen, also das Jacke anziehen, Schuhe anziehen, zur Tür raus und so weiter, das gehen an sich. Auch das Schlafenritual, also alles, was der Hund ähm, im Alltag gewohnt war und ihm Sicherheit gegeben hat, das ändert sich nun. Also die Rituale werden nicht eins zu eins so ablaufen, ähm, oder Wasch, also, würde ich jetzt mal so behaupten, ja. Wenn ich halt diese Rituale einmal durchgehe, dann geht jedes Ritual, findet etwas anders statt als vorher. Und da muss sich der Hund halt eben auch dran gewöhnen. Gerade das alleine bleiben Ritual ist unheimlich wichtig, wieder neu einzugewöhnen. Denn für den Hund als Tier ist es erstmal nicht normal, alleine zu sein. Das kommt so in der Natur äh, beim Hund halt einfach nicht vor. Hunde sind aber hochsoziale Tiere, die es brauchen, ihren Menschen als Sozialpartner um sich zu haben und daher sollte man das Training wirklich kleinschrittig und möglichst genau angehen. Wenn Hunde zum Beispiel eine trennungsbedingte Störung entwickeln, ist das eine sehr ernstzunehmende Angelegenheit für den Hund, auch für die, für die ganze Familie und eine riesige Belastung. Und Daher habe ich Nala auch lange auf den Umzug vorbereitet und erzähle jetzt in der Folge mal ein bisschen, wie der ganze Umzugsprozess bei uns abgelaufen ist. Wenn dich das Thema entspanntes, alleine bleiben genauer interessiert, dann kannst du dir dazu auch gerne eine unserer letzten Podcasts, beziehungsweise zwei unserer letzten Podcastfolgen anhören. Genau, da haben wir das Thema in zwei separaten Folgen ganz ausführlich behandelt. Das war, glaube ich, warum kann mein Hund nicht entspannt alleine bleiben? Und darauf aufbauend eine zweite Folge, so klappt das Entspannte alleine bleiben, auch bei deinem Hund. Die kannst du dir sehr, sehr gerne einmal anhören. Ja, also wir wussten schon, viereinhalb Monate vor dem Einzug, dass wir in diese Wohnung hier einziehen werden. Das Haus ist ein Zwei-Parteien-Haus in einem Neubau. Also wir haben jetzt unten die Wohnung mit Garten und dann wohnt noch ähm, ein älteres Paar über uns. Die sind auch sehr, sehr nett, die Nachbarn. <lacht> Allgemein ist es total schön, hier ähm, so engen Kontakt zu den Nachbarn zu haben und nicht mehr so anonym in einem 40-Parteien-Haus zu wohnen. Naja, auf jeden Fall äh, wurde das Haus äh, erst noch gebaut. Und das gab uns wiederum die Möglichkeit, häufig vorbeizuschauen und Nala mitzunehmen und sie, ja nicht nur das Haus, sondern auch die ganze neue Umgebung hier an die ganze Nachbarschaft zu gewöhnen, denn es ändert sich ja nicht nur, oder es ändern sich ja nicht nur die Wohnräume, sondern der ganze Umkreis, in dem man ja auch im Normalfall die meisten Gassi-Runden geht, ähm, ändert sich und die gewohnten Gerüche der anderen Hunde sind nicht mehr da, was sie gewohnt war. die anderen Mensch-Hund-Teams, die einem regelmäßig beim Spazieren entgegenkam, oder ja, die Nachbarskatze oder auch die Kaninchen, wir hatten ganz viele Kaninchen in Münster, in meinem Garten, ähm, die sind halt alle nicht mehr da. Und stattdessen gibt es neue Eindrücke von neuen Hunden, von neuen Menschen, von neuen Tieren, hier insbesondere von Pferden, ähm, dafür ist die Stadt und der Kreis hier bekannt. Und je schon da und kleinschrittiger ich nahe an die Umgebung hier gewöhnen konnte, desto weniger prasselt nach dem Umzug alles auf einmal auf sie ein. Und so hatte sie die Möglichkeit, nach und nach ein paar neue Eindrücke zu verarbeiten. Also im Vorhinein schon. Und auch für uns als Halter war das natürlich sehr hilfreich und auch sinnvoll, regelmäßig zur Baustelle zu fahren und die Umgebung zu erkunden und sich mal mit den neuen Nachbarn zu unterhalten. Einfach, dass wir auch wussten, was auf uns zukommen würde, weil das gibt uns als Halter ja auch Selbstsicherheit. Und man darf halt einfach nie vergessen, wie stark sich Hunde an ihren Haltern orientieren können und wie sehr das, was wir auch ausstrahlen, auch Auswirkungen auf äh, unsere Hunde hat. Man kann sich das immer eigentlich an folgendem Beispiel gut vorstellen. Also stell dir mal vor, du bist auf der Arbeit und dein Chef ruft dich in sein Büro. Chef A ist jetzt eine Person, die sehr hektisch ist, sich sehr unkontrolliert ausdrückt und eigentlich selbst nicht so ganz genau weiß, was er jetzt möchte. Und wenn du sein Büro verlässt, weißt du immer noch nicht so richtig, was du jetzt tun sollst und was dein Chef eigentlich genau von dir erwartet. Und kannst entsprechend ja auch dein Handeln nicht richtig danach auslegen, denn du hast ja kein Ziel vor Augen. Chef B hingegen weist dich in einem ruhigen und freundlichen, aber klaren Ton an, welche Aufgaben er wann und wie gerne von dir zu erledigen hätte. Er sagt dir, welche Methode du dabei anwenden sollst. Und wenn du sein Beruf verlässt, dann hast du dein Ziel und deine Aufgabe ganz klar vor Augen. Und jetzt die Frage, welcher Chef gibt dir mehr Sicherheit? Wie hat sich welcher Chef auf deine Stimmung und deine Handlung ausgewirkt? Ich nehme jetzt mal an, die meisten sagen ganz klar Chef B. Ich zumindest würde sagen Chef B. Denn er hat mir ja Sicherheit gegeben, dadurch, dass er ganz genau weiß, was er von mir erwartet. Und ja, genau. Und das ist eigentlich das, was ich dir damit sagen möchte. Also je mehr Sicherheit und Ruhe wir ausstrahlen, desto mehr färbt das auch auf unsere Hunde ab. Desto mehr Sicherheit und Ruhe nehmen auch sie sich an und desto leichter fällt die Anpassung ja an die neuen Gegebenheiten. Also eine gute Vorbereitung von Hund und Halter ist also schon mal sehr, sehr wertvoll. Insgesamt waren wir mit Nala, ich glaube, so circa sechs Mal, also um die sechs Mal in der neuen Wohnung, beziehungsweise auf der Baustelle, bevor wir umgezogen sind. Anfangs hatte ich sie wegen des Rohbaus noch an der Leine hier durchgeführt und ähm, ja, bin mit ihr durch die Räume gelaufen. Da konnte Nala natürlich jetzt auch noch nicht so viel damit anfangen. Das, ne, also das nimmt man ja dann auch nicht so richtig als Wohnraum wahr. Später, als der Boden in den Räumen lag und das schon etwas mehr nach Wohnung aussah, habe ich sie dann nochmal ohne Leine herumlaufen lassen. Ähm, da es aus meiner Sicht keine Notwendigkeit, also aus meiner Sicht keine Notwendigkeit besteht, ihr in der Wohnung Tabuzonen oder Taburäume einzurichten, sie also ähm, jeden Raum hier frei betreten darf, durfte sie die Räume halt auch selbst erkunden und... Ähm, ja, war aber von sich aus dabei meistens an meiner Seite. Also die ist jetzt hier nicht wild durch die Räume gelaufen, hat alles abgeschnuppert oder so. Das lief schon mehr oder weniger kontrolliert ab. Äh, sollte es in deinem Zuhause Räume oder Bereiche geben, die dein Hund nicht oder nur mit Erlaubnis betreten darf, würde ich ähm, an dieser Stelle aber noch mit der Leine arbeiten und äh, den Hund jetzt nicht alleine auf Entdeckungstour gehen lassen. Das macht es dir später beim Tabuisieren der Räume, falls du das halt benötigst, äh, viel einfacher. Ja, der Umzug an sich, also für den eigentlichen Tag des Umzuges haben wir Nala morgens zu meiner Schwiegermutter gebracht und abends wieder abgeholt. Dort fühlt sie sich sehr, sehr wohl und äh, das war auch aus meiner Sicht die beste Möglichkeit für uns. Solltest du nicht die Möglichkeit haben, deinen Hund während des Umzuges an Freunde oder an Familie abzugeben, dann gebe ich dir den Tipp, strukturiere den Umzug, also bezogen auf dich und deinen Hund, also den Umzug generell natürlich auch äh, gut durch. Entweder gehst du eine große Runde mit deinem Hund spazieren, während äh, deine Umzugshelfer vielleicht schon mal etwas packen oder du widmest deinem Hund halt zwischendurch ganz bewusst Aufmerksamkeit, weil er nicht verstehen kann, was passiert, wenn er, ja, wird er sich wahrscheinlich öfters an dich wenden. Also es ist dann wichtig, deinem Hund Sicherheit zu geben, wenn er halt nach, ja, wenn er schon ankommt und danach fragt, wenn er nach dir sucht. Und das schaffst du eben auch, indem du ihm Strukturen lieferst, wie ihm eine Aufgabe zu geben. Das kann zum Beispiel sein, dass du, dass du ihn in einer ruhigen Ecke, die du vorher halt festgelegt hast, auf deinen Platz schickst oder jemand Spielzeug gibst, etwas zu knabbern oder einen gefüllten Kong dalässt. Wenn du die Möglichkeit hast, würde ich dir aber auf jeden Fall raten, deinen Hund nicht mit während des Umzugs dabei zu haben. Es geht dann hektisch her und man selbst muss sich auf den Umzug konzentrieren, wo soll was hin, dann geht was kaputt etc. Man ist also nie mit der vollen Aufmerksamkeit bei seinem Hund und für einen selbst ist der Umzug ja auch immer schon sehr, sehr stressig und ähm, ja, das, wie gesagt, das überträgt sich auch immer. Also der Hund nimmt dann die Hektik und den Stress wahr und verknüpft das neue Zuhause im schlimmsten Fall mit dieser negativen, ja, was heißt Erfahrung, aber mit diesem negativen Gefühl <lacht> Es kann ja auch sein, dass während des Einräums zum Beispiel etwas herunterfällt und der Hund sich erschreckt und dann ähm, ja weder dich an seiner Seite hat, der ihm Sicherheit bietet, noch irgendwie sein gewohnter Platz da ist, auf den er sich hätte zurückziehen können, beziehungsweise das gewohnte Umfeld. Ähm, natürlich kann das alles sein, es muss ja nicht passieren. Ich persönlich wollte es nicht riskieren. Äh, da so, also, ja, weil so eine Erfahrung, die der Hund halt macht, durch das Erstrecken jetzt zum Beispiel dass das Erlernen von dem entspannten, mein Gott, das Erlernen von dem entspannten sein hemmen kann. Und daher haben wir uns halt so entschieden und Nala abends wieder von meiner Schwiegermutter abgeholt. Und ähm, ja, das war dann halt so ganz gut für uns. Wir sind dann halt gemeinsam ohne Leine durch jedes Zimmer gegangen. Die Türen hatte ich vorher alle geschlossen, so dass Nala nicht durch die ganze Wohnung durchpastet voller Aufregung oder so, weil hier waren natürlich auch ganz viele Gerüche von unseren Freunden und ähm, ja, die kennt sie halt auch alle. Hunde riechen sowas, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall immer, wenn sie ruhig war, habe ich dann die nächste Tür geöffnet und so konnte ich dann auch an ihrer Seite sein, wenn sie die Räume beschnuppert und ähm, ja, die Räume, eingeräu die Räume eingeräumt kennengelernt hat und außerdem konnte ich so die Situation auch kontrollieren und ja, die kennenlernen tour sozusagen ruhig und geordnet ablaufen lassen. Genau. Ähm, auch wenn wir uns und Nala gut, also meiner Meinung nach, gut auf den Umzug vorbereitet hatten, so passieren aber immer wieder Dinge, die man vorher nicht bedacht hat oder Situationen, auf die man erst eingehen kann, wenn sie dann passieren oder Situationen, von denen man weiß, dass sie sich ergeben werden, man aber erst darauf reagieren kann, wenn man sich dann eben in der neuen Wohnung befindet. Dazu gehören zum Beispiel Rituale. Also warum Rituale im Alltag für den Hund so wichtig sind, darüber haben wir bereits in der vorletzten Podcast-Folge gesprochen. Also kurz zusammengefasst es ist es so, dass Rituale oder Routinen dem Hund Sicherheit geben. Der Hund weiß ganz genau, wie er sich in welcher Situation zu verhalten hat. Ähm, feste Strukturen erlauben dem Hund nicht lange überlegen zu müssen, sondern die gewünschte Handlung einfach und sozusagen automatisiert auszuführen. Und da, wie ich gerade schon erwähnt habe, Hunde kontextbezogen lernen, ist ein erlerntes Ritual zwar eine Handlungsabfolge, die der Hund ja so gesehen schon kennt, aber er muss diese Abfolge nun wieder auf sein neues Umfeld adaptieren. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich Nala während unseres Fütterungs, Fütterungs, Fütterungsritual neben ihr absitzen lasse, circa zwei Meter von ihren Näpfen entfernt. Dann stelle ich ihr den Futternapf hin, sie muss in der Zwischenzeit warten und dann gehe ich wieder zu ihr zurück, löse das Warten auf und sie darf dann halt zu ihrem Napf gehen und fressen. Das Ritual habe ich ursprünglich von Jahren mal eingeführt, damit sie sich nicht so auf ihr Futter stürzt, weil Nala hat wirklich unheimlich geschwungen. Geschw mein Gott, ich habe heute wirklich einen Sprachfehler geschlungen. Und ähm, ja, genau, das sollte das Fressen halt einfach etwas ruhiger und kontrollierter ähm, ablaufen lassen, beziehungsweise kontrollierter starten. Und das haben wir dann auch so beibehalten. Und nun ist es so, dass die Näpfe in der neuen Wohnung an einem neuen Ort stehen und die Distanz in der Nala warten muss auch etwas höher ist. Das ist jetzt ein Ritual, das wir schon so häufig durchgeführt haben, dass sie es schnell jetzt in ihrer neuen Umgebung adaptieren konnte und sich das jetzt auch schon gefestigt hat, weil das wiederholt man ja auch zweimal am Tag, einmal morgens, einmal abends und das sitzt jetzt nach eineinhalb Wochen. Mm. Ein weitaus schwierigeres Ritual ist es geworden, die Wohnung zu verlassen. Früher haben wir das Ganze mal über die Haustür getan. Nun haben wir jetzt aber die Möglichkeit, das Haus auch über die Garage zu verlassen. Und ähm, ja, die Garage grenzt halt ähm, an mein Büro, also man kann halt durch das Büro in die Garage gehen. Das heißt, Nala lernt jetzt, dass es sein kann, dass wir die Wohnung verlassen, wenn wir uns im Flur aufhalten oder aber wenn ich ähm, wenn ich mich im Büro aufhalte oder wenn ich ins Büro gehe. Natürlich hat sie auch gelernt, dass das Verlassen der Wohnung meist nur in Kombination mit Schuhe und Jacke anziehen und so weiter passiert oder Schlüssel in die Jacke stecken oder so ähm, und kann daher ein bisschen abwägen, ob wir jetzt wirklich gehen oder uns nur in dem Raum aufhalten, aber anfangs war sie dann natürlich immer sehr hellhörig. Auch die neuen Geräusche der Haustür oder die Geräusche von dem Garagentor, die kommen jetzt nun dazu. Daran haben wir sie natürlich auch erst gewöhnt, bevor wir sie dann tatsächlich das erste Mal damit alleine gelassen haben. Du siehst also, es gibt ganz schön viel zu beachten, wenn man mit dem Hund ähm, umzieht und dabei alles richtig machen will. Dass aber trotzdem nicht immer alles so nach Plan verlaufen kann, möchte ich dir an folgendem Beispiel zeigen. Also ich bin immer noch viel in diesem Denken drin, dass ich Nala nicht gerecht werde, wenn ich sie nicht jeden Tag mindestens zwei Stunden auslaste. Das ist ein Ziel, das ich mir damals ganz am Anfang mal gesetzt hatte und auch jahrelang so eingehalten habe, bis mir die Spaziergänge irgendwann überhaupt keinen Spaß mehr gemacht haben, weil man es ja musste. Mindestens dreimal am Tag Gassi gehen plus Kopfarbeit und ja seit auch gar nicht so langer Zeit, ähm, ich würde sagen, vielleicht seit einem Jahr oder so achte ich mehr darauf, wie es Nala geht, wie es mir geht, worauf wir Lust haben, vielleicht auch wie das Wetter ist und richte die Spaziergänge danach aus. Auch Hunde haben halt mal eine gute Tagesform oder mal einen schlechten Tag. Wer weiß, ob Hunde nicht vielleicht auch mal mit Kopfschmerzen in den Tag starten oder den Senioren es etwas im Rücken zwickt oder was auch immer. Deshalb ist es auch immer so wichtig, seinen Hund als Individuum zu betrachten und danach zu entscheiden, was ihm gut tut und was nicht. Und nicht, was die Gesellschaft von einem erwartet oder was die Nachbarn von einem denken könnten. Wenn man mal einen Tag lang drei Stunden mit dem Hund unterwegs war, dann heißt es dann, oh der arme Hund, was der alles leisten muss. Bist du am nächsten Tag mal nur 30 Minuten mit dem Hund unterwegs, dann sagen die Leute vielleicht, oh der arme Hund, der wird ja gar nicht angemessen ausgelastet oder so. Ähm, auch das ist etwas, womit man sich in seiner neuen Nachbarschaft vielleicht auseinandersetzen muss. Damit Nala ruhig und entspannt alleine bleiben konnte, wollte ich sie natürlich auch vorher gut auslasten. Das ist immer mein Tipp so für das entspannte Alleinebleiben-Training und ich finde ihn auch nach wie vor sinnvoll. Denn wenn der Hund ausgelastet ist, dann schläft er und hat weniger Energie, die er in Unfug anstellen stecken könnte. Also war ich seit dem Umzug hier viel mit Nala unterwegs, durch Wälder und Wiesen und Bauernwege, am Fluss, am See und in der Stadt und mal joggen, mal normal spazieren und dann eben auch viel ohne Leine, aus meiner Sicht einer der coolsten Vorteile, wenn man nicht mehr in der Stadt wohnt. Ähm, das erfordert aber eben auch eine hohe Konzentration von den Hunden ab. Ja, und nach und nach wurde sie dann immer unaufmerksamer, blieb alle 20 Meter stehen, um zu schnuppern, was ich ja auch eigentlich voll nachvollziehen kann. Und ich bin auch wirklich sehr geduldig mit Nala, aber das hat mich auch gestern bei einem, wir waren eineinhalb Stunden ähm, spazieren, haben mich auch wirklich so genervt, ne. Also irgendwann reißt auch mir mal der Geduldsfaden. Jedenfalls habe ich Lisa dann abends davon erzählt. Äh, auch als Hundetrainer ist es immer gut, wenn man mal jemanden, ja, jemand anderen über die Situation drüber schauen lässt oder sich darüber unterhält. Denn meist ist man ja so tief drin, dass man quasi den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr sieht. Und Lisa meinte so zu mir, Kiki, calm down, <lacht> gönn der Nali auch mal ein bisschen Ruhe, die hat gerade so viel zu verarbeiten, auch du bist noch gar nicht richtig angekommen, Bist frustriert, weil du nicht richtig arbeiten kannst, weil das Internet nicht funktioniert und ähm, ja, weil die Küche noch nicht geliefert wurde und dies war, ist und das ist und das wirkt sich ja auch alles auf Nala aus, Paar die Spaziergänge mal etwas runter, geh lieber ein paar kürzere Strecken mit ihr und dann wird das auch, alles schnell wieder. Und in dem Moment war es mir auch irgendwie sofort klar, wie recht Lisa hatte. Und ich musste mich eigentlich selber auch mal wieder besinnen, nicht immer diese Zahl auch vor Augen zu haben. Manchmal, ne? Du musst zwei Stunden unbedingt mit dem Hund gehen. Sondern, ja, also man will ja immer das Beste für seinen Hund. Ich gebe mir auch Mühe und ja, man unternimmt die tollsten Spaziergänge zusammen und das ist ja auch alles überhaupt nicht falsch. Im Gegenteil, aber manchmal braucht der Hund einfach etwas anderes eben dringender und das ist in Nalas Fall im Moment einfach etwas mehr Ruhe. Und da musste ich mir auch einfach mal selbst eingestehen, dass meine taffe Nala, von der ich immer erzähle und ähm, ja auch nicht alles einfach so wegsteckt, auch in ihrem Alter von neun Jahren nicht mehr. Und sind wir mal ehrlich, da habe ich natürlich tausendmal mehr dran zu schlucken und mehr dran zu knacken als die Pubi selbst. So viel also dazu, dass auch unvorhergesehene Dinge passieren und auch wir jeden Tag ähm, an uns und unseren Hunden arbeiten müssen, besonders in Zeiten, in denen sich viel im Leben ändert, so wie jetzt zum Beispiel bei Umzügen. Vielleicht noch zur Info, dass du einen groben Richtwert hast, wie lange die Zeit der Eingewöhnung so dauern kann. Also natürlich ist das auch von Hund zu Hund und von Halter zu Halter ganz unterschiedlich. Ganz genau kann ich es für Nala auch noch nicht sagen, weil wir erst so circa eineinhalb Wochen in der neuen Wohnung sind. In den ersten zwei, drei Tagen war es so, dass Nala mir in jedes Zimmer gefolgt ist, was wirklich ganz untypisch für sie ist. Das liegt aber auch daran, dass der Schnitt der alten Wohnung so war, dass sie von ihrem Körbchen aus die ganze Wohnung im Blick hatte und mit einem kurzen Umschauen eigentlich direkt wusste, wer sich gerade wo aufhält. Und hier im neuen Zuhause ist der Schnitt der Wohnung ganz anders und überhaupt nicht übersichtlich, was es für sie erschwert, einen Überblick zu bekommen. Ich persönlich halte es so, dass ich Nala viele Privilegien und Selbstständigkeit innerhalb der Wohnung einräume, sowohl hier als auch in der alten Wohnung und sie sich relativ frei und selbstbestimmt bewegen kann. Allerdings auch nur, weil ich weiß, dass sie im Gegenzug zuverlässig hört, nicht aufs Sofa geht, sich Gästen gegenüber benimmt, also nicht an ihn hochspringt, nicht bellt und so weiter. Und durch die größere Wohnung und das mehr an Zimmern ist es manchmal aber auch gar nicht so ratsam, dem Hund, ratsam, dem Hund alleine ähm, entscheiden zu lassen, wo er sich gerade aufhalten will. Daher halte ich es ihr so gut es geht frei. Wenn sie aber unsicher wird, wenn ihr viel Trubel ist oder auch wenn ich sie alleine lasse, dann schränke ich ihre ja, Privilegien auf das Wohnzimmer ein. Dort stehen ihr Körbchen, unsere alten Möbel, die sie schon kennt. Dort hat sie Sonne, Das liebt sie, ja, sich in die Sonne zu legen und kommt auch da am besten zur Ruhe. Und das gibt dem Hund dann halt auch wieder Struktur und so mit Sicherheit. Auf jeden Fall hatte sich das äh, mir in die Zimmerbeugen dann nach ein paar Tagen wieder gelegt. Und wenn mein Mann und ich durch die Wohnung gewuselt sind, um etwas hin und her zu schleppen oder aufzubauen oder umzustellen, was man halt so macht, wenn man gerade eingezogen ist, dann äh, ist Nala von sich aus in ihr Körbchen gegangen und lag dort auch relativ entspannt. Und das wurde dann von Tag zu Tag besser. Dann habe ich angefangen, ähm, mal in den Keller zu gehen, um Wäsche zu machen oder mich mal für eine Viertelstunde in die Garage verzogen, um da zu werkeln ähm, und habe dann halt so gut es mir möglich war, darauf geachtet, dass Nala nicht unruhig wurde, sondern halt entspannt liegen geblieben ist. Also mir jetzt zum Beispiel nicht hinterhergelaufen ist ähm, bis zum Kellerabsatz oder äh, bis zur Garagentür oder so, oder dass sie nicht hinter der Garagentür stand. Ne, nachdem ich dann 15 Minuten weg war. Und das lief dann auch ganz gut. Und ja, aber erst nach einer Woche habe ich mich dann getraut, sie wirklich mal für eine Stunde alleine zu lassen. Und mit ähm, ja, bin dann halt zum Einkaufen in die Stadt gefahren. Das hat auch sehr gut geklappt. Generell konnte Nala bisher auch eigentlich immer sehr, sehr gut alleine bleiben. Ähm, was uns zu meiner Beruhigung auch immer unsere Nachbarn immer wieder bestätigt haben, sowohl die alten Nachbarn, auch jetzt die Nachbarn über und neben uns. Das ist ja immer schon ein sehr beruhigendes Gefühl. Ja, und auch bei Lisa und Finn, also mit der Lisa habe ich natürlich auch über dieses Thema gesprochen. Auch bei den beiden ging die Eingewöhnung in die neue Wohnung damals nicht von heute auf morgen und auch nicht innerhalb einer Woche. Lisa hat gesagt, dass Finn über zwei Monate gebraucht hat, bis er sich vollständig an die neue Umgebung und auch an all die neuen Rituale gewöhnt hatte. Auch der Alltag ändert sich immer etwas mit dem Umzug in ein neues Zuhause. Und diese Zeit sollte man sich und seiner Fellnase also auch geben. So wie ich es sehe, wird Nala auch in etwa diese Zeit benötigen, bis hier alles wieder seinen gewohnten Gang läuft, also mindestens. In zwei Wochen kommt zudem auch die neue Küche, dann gibt es wieder neue Rituale und neue Eingewöhnungen und ja, deswegen wird das Ganze wohl auch noch etwas dauern. Ja, generell war ich aber eigentlich immer guter Dinge, was das Entspannte, Alleinebleiben angeht. Trotzdem muss ich zugeben, dass ich die Situation anfangs echt etwas unterschätzt habe. Ich hätte damit gerechnet, dass sich Nada etwas leichter damit tut, sich an die Wohnung und an die neue Umgebung und an das Alleinebleiben zu gewöhnen. Aber da sieht man auch einfach mal, wie individuell unsere Fellnasen sind und dass sie eben auch nicht nur bloß so ja instinktiv abgespulte Verhaltensweisen zeigen, sondern auch feinfühlige und sensible Lebewesen sind. Und das finde ich immer so spannend und auch so wundervoll zu beobachten, weil Genau das ist es ja im Prinzip auch, was wir von unseren Hunden uns wünschen oder was wir uns von einem Leben mit Hunden erhoffen, also nämlich einen richtigen Sozialpartner an äh, unserer Seite zu haben und ähm, ja, also ich finde das ist so ein spannendes Thema. Eine weitere Sache, die ich auch sehr unterschätzt habe, ist, wie lange ich selbst brauche, um hier anzukommen. Durch die ganzen Umzugsvorbereitungen, die Gedanken, was sich für Nala ändert und wie ich sie am besten auf den Umzug vorbereite, die Arbeit für Positive Life und so weiter, habe ich ganz vergessen, mich selbst zu fragen, was der Umzug eigentlich für mich bedeutet. Und dementsprechend aufgewühlt war ich dann jetzt auch in der letzten Woche, <lacht> hatte da auch ein bisschen dran zu knacken, also mir geht's gut gut soweit. Aber ähm, trotzdem ist ein Umzug ja auch immer eine emotionale Sache. Und ähm, ja, das hat Nala natürlich mit Sicherheit auch gemerkt. Ne? Ich finde, das ist auch eine Sache, auf die man sich irgendwie schlecht vorbereiten kann. Also ich erzähle dir das hier, um dich einmal darauf aufmerksam zu machen. Ein Umzug, gerade in eine neue Stadt, ist auch für dich als Halter eine aufregende und wie gesagt emotionale Angelegenheit. Vergiss also bitte nicht, dir in der Umzugszeit auch zwischendurch mal ein paar Minuten Auszeit bewusst nur für dich zu nehmen, nicht nur von morgens bis abends durchgehend Kissen zu schleppen und ja dann mal die Zeit zu nehmen und tief durchzuatmen. Da ich Lisa während dieser Zeit nicht an meiner Seite haben konnte, hat es mir leider gefehlt, jemanden zu haben, der mich daran erinnert, zwischendurch mal eine Pause zu machen. Also wenn du kurz vor dem Umzug bist oder demnächst mal eine ansteht, dann schalte unbedingt in diese Podcast-Folge ein und spule ungefähr bis zum Ende vor, um dir genau diesen Absatz noch mehr anzuhören. Denn deine innere Einstellung ist einfach unheimlich wichtig für den ganzen Prozess, sowohl für dich als auch für deinen Hund. Ja, ich denke immer, Nala ist so ein hunde Hundemädchen, die bekommt alles hin, aber auch Nala wird älter und braucht ihre Zeit, das musste ich mir eingestehen und ja, wie gesagt, mache ich mir auch ein bisschen zu schaffen, aber auch ich wachse mit Nala an dieser neuen Herausforderung und bin einfach froh und auch einfach sehr dankbar, das mit ihr gemeinsam an meiner Seite erleben zu dürfen. Und man wächst ja auch wirklich immer gemeinsam an diesen Herausforderungen. Also ich kann jedem, der in der nächsten Zeit einen Umzug plant, auf jeden Fall nur raten, sich so gut es ihm irgendwie möglich ist, sich und seinen Hund darauf vorzubereiten, aus Meiner Sicht ist das die beste zeitliche Investition in die Zukunft für das neue Zuhause, gerade was das entspannte Alleinebleiben angeht. Lass dir aber Zeit und gib dir und deinem Hund Zeit, im neuen Heim anzukommen, ganz ohne Druck und Stress. Nimm dir die Zeit, das entspannte Alleinebleiben gut einzugewöhnen und äh, ja die neuen Rituale neu aufzubauen. Das gibt dir und deinem Hund Struktur und vor allem dir ja, die Sicherheit im Alltag. So, und bevor ich diese Podcast-Folge nun beende, möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass du Lisa und mich am kommenden Donnerstag, also am 9. November, auf der World Dog Show in Leipzig treffen kannst. Wir sind dort mit Positive Life Coaching unterwegs. Du findest uns dort in der Halle 1 am Stand 200. Leider sind wir aber nur an diesem Tag da, nur dieser eine Tag, also am Donnerstag. Wir würden uns aber super, super doll freuen, einige von euch kennenzulernen. Also komm uns gerne an unserem Stand besuchen. Natürlich haben wir auch eine kleine Überraschung für dich dabei. Ich freue mich einfach mega, mega, mega auf diese Woche, denn das bedeutet auch, dass Lisa und ich uns wiedersehen. Da wir so weit auseinander wohnen, passiert das ähm, zumindest aktuell noch, nicht ganz so häufig. Und die diesjährige World Dog Show wird auf jeden Fall total der Knaller. Bestimmt nehmen wir dich auch über unsere Social Media Kanäle mit, falls du nicht live mit dabei sein kannst. Äh, folge uns dazu gerne auf Facebook und Instagram, wir heißen da Positive Life Coaching. Und auch gerne auf unseren privaten Profilen, wenn du magst. Ähm, wir snappen, das heißt, ich sag mal snappen, aber wir nehmen halt so ein paar. Ähm, Snaps in der Insta-Story auf, ihr wisst schon. Lisa heißt da auf Instagram Pfotenliebling und ich heiße dort Kiki und Nala mit Unterstrichen. Ich verlinke euch das aber auch einfach nochmal alles in den Shownotes. Ja, ich hoffe, diese Folge war lehrreich für dich und du bist nun gut auf deinen nächsten Umzug vorbereitet. Lass uns gerne wissen, wie es gelaufen ist. Ich fühle mit allen gerade mit und ich drücke jedenfalls ganz doll die Daumen, denn irgendwas geht bei Umzügen ja bekanntlich immer schief kann ich nur so bestätigen. Ja, und äh, lass uns also sehr, sehr gerne eine Bewertung hier auf iTunes da, wenn dir unser Podcast gefällt. Dazu klickst du auf deinem iPhone einfach unten rechts in der Ecke auf Suchen, gibst den Namen Positive Life in das Suchfeld ein, bildst den Podcast aus und scrollst herunter, etwa so bis auf die Hälfte des Bildschirms und klickst auf den Button Bewerten. Und wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung gibst, hilft uns, hilft uns unheimlich damit, dass wir in den Charts weiterhin oben gerankt werden und somit noch mehr tolle Menschen und Teams auf uns aufmerksam werden, ähm, die wir mit unserer Positive Life-Philosophie anstecken können. Hab von Herzen vielen, vielen Dank dafür. Ja, und ich freue mich unheimlich, dich am Donnerstag auf der World Dog Show kennenzulernen. Trau dich bitte und sprich uns unbedingt an. Mach gerne auch ein Foto mit uns, frag uns alles, was du möchtest. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und dann würde ich sagen, mach's gut, bis Donnerstag und stay positive, deine Kiki und ganz liebe Grüße auch von der Lisa.